0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Haben wir noch ein paar? Die Stellung des Verletzten im Prozess hat sich inzwischen so weitgehend verändert, dass ich schon überlege, ob man nicht von einer Strukturveränderung sprechen muss. Ähm, es war so, dass ursprünglich in der Reichsstrafprozessordnung der Verletzte nur noch eine Randfigur war. Ähm, das habe ich in dem Schulgebogen Ihnen ganz kurz angesprochen. Ursprünglich betrieb natürlich der Verletzte oder wenn er tot war, seine Sippe das Verfahren. Das war eigentlich überall selbstverständlich, hat sich insbesondere in England ja auch noch viel länger gehalten. In Europa ist es eigentlich mit dem Aufkommen des öffentlichen Strafrechts immer mehr zurückgetreten. Es gibt schon eine ganz frühe kanonistische Stelle, Professor hat unlängst entdeckt, dass in Bamberg das schon erdacht wurde, im Anfang des 13. oder 14. Jahrhunderts, also vor ewiger Zeit, und da stand drin, dass also Verbrechen im Interesse der Allgemeinheit verfolgt werden müssen. Also eine frühe Idee, die ursprünglich aus kanonistischer Rechtstradition stammt, und dann ist im Laufe der Zeit die Position des Verletzten immer mehr zurückgedrängt worden, und zuletzt... In der Reichsstrafprozessordnung war der Verletzte im Kern eigentlich nur noch Beweisperson, also Zeuge. Er ist im weitgehend auf die Rolle des Zeugen zurückgedrängt worden, hatte allerdings noch zwei Rechte, die es auch heute gibt, zwei Institute, die aber dann immer mehr in der Praxis schrumpften. Das war die Privatklage bei Bagatelldelikten, insbesondere Beleidigungen im Hausflur in der Mietskaserne, wo man offenbar sich ständig beleidigte, die wollte natürlich nicht der Staat von Amts wegen verfolgen müssen, da gab er dem Verletzten die Möglichkeit, eine Privatklage zu erheben. Das war also noch sein letzter Rest der Anklägerstellung des Verletzten. Und dann wurde für gewisse Delikte, namentlich Tötungsdelikte für die Hinterbliebenen oder einige andere Delikte, auch die Nebenklage vorgesehen, wo der Verletzte sich ähm, der Anklage des Staatsanwalts als Nebenkläger anschließen konnte. Dahinter stand die Überlegung, dass die Staatsmannschaft vielleicht manchmal nicht so besonders, ähm, wie soll ich sagen, interessiert ist an gewissen Strafverfahren. Also quasi äh, die Jäger und die Hunde müssen zur Yacht getragen werden und da sollte der Verletzte so eine gewisse Kontrollfunktion ausüben. Das ist dann insbesondere in Fällen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr von Anwälten als kleine Honorarquelle entdeckt worden. Und deshalb kann ich mich noch gut erinnern, der erste Juristentag, den ich, damals noch mitmachte, weil ich noch an die Objektivität von Juristentagen glaubte, als jüngerer Mensch ist man ja immer sehr leichtgläubig, also so Mitte der 70er Jahre, da wurde auch beantragt, die Nebenklage abzuschaffen, mit der Begründung ist hier nur ein Hemmschuh und eigentlich dient es nur dazu, Anwälten noch ein paar Gebühren bei einer Nebenklage, bei einer Strafsache wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr zu verschaffen. Also man kann sagen, bis Ende der 70er Jahre stand überhaupt die völlige Reduktion des Verletzens auf die Rolle des Zeugen zur Debatte. Das wurde damals befeuert durch die Idee, dass eigentlich Spezialprävention die Hauptaufgabe des Strafrechts ist. Das war ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre der große Glaube, der große Wunschglaube, dass man mit der Strafe ähm, den Verbrecher bessern könne. Heute wissen wir, die Freiheitsstrafe ist günstigstenfalls nicht entsozialisierend. In der Regel ist die Strafe sogar entsozialisierend. Bringen Sie mal drei bis fünf Jahre in der Strafanstalt zu, wenn Sie rauskommen, wird es Ihnen nicht so leicht sein, wie in, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Alle sozialen Bindungen sind zerstört, Ihre beruflichen Chancen sind gleich null. Das heißt, in Wahrheit ist die Freiheitsstrafe Ihrer Natur nach entsozialisierend. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre glaubte man aber tatsächlich, man könne durch Strafe resozialisieren. Nebenbei bemerkt heißt das durch nicht, dass wir auf Resozialisierungsbemühungen verzichten dürften im Strafvollzug. Im Gegenteil, gerade weil der Strafvollzug seiner Natur nach entsozialisiert, ist der Staat als Sozialstaat verpflichtet, alles zu tun, um diese entsozialisierende Wirkung so gering wie möglich zu halten. Das heißt, um ein alte Schlagwort zu zitieren, es gibt zur Resozialisierung keine Alternative im Strafvollzug, obwohl wir wissen, dass sie sozusagen zu 99% gar nicht gelingt, sondern nur dazu führen kann, die entsozialisierenden Wirkungen zu reduzieren. Aber gut, Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, Resozialisierungseuphorie. Man glaubte, wenn man die nur anständig im Strafvollzug mit vielen Psychologen zusammensteckt, dass die alle rauskommen und plötzlich super äh, positive Glieder der menschlichen Gesellschaft sind. Ja, Und in dieser Zeit sagte man, der Verletzte der natürlich Rachedurst hat, ne? kann man ja auch verstehen, ich finde Rache eine der natürlichsten menschlichen Empfindungen, auch wenn sie nicht hoch im Kurs steht, aber jeder hat das, auch wenn er es ableugnet. Also der Rachedurst des Verletzten stört doch die Resozialisierung des Angeklagten und Verurteilten. Und deswegen war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die absolute Tendenz, jede aktive Beteiligung des Verletzten als Subjekt im Strafverfahren eigentlich abzuschaffen und ihn überhaupt auf die Zeugenrolle endgültig zu reduzieren. Und dann kommt in den 80er Jahren der große Umschlag, das Opfer. Man sprach jetzt interessanterweise vom Opfer, was ein kriminologischer Begriff ist. Victim. Die Bewegung kam natürlich aus den USA rüber zu uns geflossen, wie so fast alles, was wir an neuen Dingen zu entdecken glauben. Also die Opferschutzbewegung. Bedient es sich jetzt kriminologischer Begriffe? Wenn Sie, wie soll ich sagen, ein feines prozessuales Ohr haben, merken Sie, dass eigentlich der Begriff des Opfers im Strafverfahren unzulässig ist. Denn wir haben ja auch einen Beschuldigten, wir wissen ja nicht, ob er der Täter ist. Wir sprechen ja im Strafverfahren nicht vom Täter, sondern vom Beschuldigten. Denn es ist ja die Verdachtsklärung und zum Schluss der Beweis der Schuld erst die Aufgabe des Strafverfahrens. Also müssten wir eigentlich einen analogen Begriff zum Beschuldigten finden, also was weiß ich, Beschuldiger oder so, oder Opferprätendent. Aber es hat sich dann in den 80er Jahren, und das hat einen großen Effekt gemacht in der praktischen Rechtspolitik, Wörter sind eben nicht Schall und Rauch, Wörter bewirken etwas, wenn man sie falsch spricht. Man hat dann vom Opfer gesprochen und damit schien durch diese äh, und also wie soll ich sagen, semantische Verschmutzung möchte ich fast sagen, schien es so, als wisse man immer schon, dass wir ein Opfer haben. Dabei, wenn die Unschuldsvermutung gilt, gilt ja eigentlich die Vermutung, dass eine falsche Anschuldigung vorliegt. Das ist ja eigentlich die Vermutung im Strafverfahren. Wir dürfen also gar nicht vom Opfer sprechen. Nun hat schon die Strafprozessordnung dieses linguistische Problem nicht zu bewältigen vermocht. Denn man könnte sagen, okay, der Verletzte, da ist ja vielleicht nur angeblich verletzt. Es ist ja vielleicht eine falsche Anschuldigung. Aber dadurch, dass man vom Verletzten noch stärker dieses kriminologisch schon klar definierte Konzept vom Opfer in, den, in die Diskussion einbrachte, schien es immer schon klar zu sein, hier haben wir ein Opfer, da haben wir einen Täter. Das ging dann eben so weit, dass zum Beispiel bei Sexualdelikten in den USA wird der Beschuldigte als Sexual Predator bezeichnet, also sexuelles Raubtier, nicht wahr? Es wird also, er wird auf die Stufe des Tieres reduziert und damit ähm, aber auf der einen Seite natürlich von vornherein eine Art moralische Deklassierung des Beschuldigten verbunden. Auf der anderen Seite, dieses Opfer musste jetzt natürlich Rechte bekommen und geschützt werden. Und jetzt hat es eine doppelte Entwicklung gegeben und ich habe im Studienbogen die Gesetze aufgeführt. So Alle, paar, drei, alle drei, fünf Jahre gab es eigentlich ein Opferschutzgesetz, Opferschutz. Für, Opferschutz Verbesserungs -Verbesserungsgesetz, Opferschutz verbesserungs Verbesserungsgesetz, zweites Opferschutzrechtsverbesserungsverbesserungsgesetz, Zeugenschutzgesetz. Das ging aber vor allen Dingen auch auf, auf die sogenannten Opferzeugen. Also alle paar Jahre gab es solche Gesetze. Warum gab es die? Politisch kann man sich das leicht erklären. Damals war der Feminismus eine ganz starke Bewegung und man entdeckte in, bei den politischen Parteien plötzlich, dass Frauen die auch wählen können und vielleicht nicht immer vorher ihren Mann fragen. Sag mal Otto, was soll ich eigentlich heute wählen? Ja. Äh, wählt CSU, sagte er früher. Und dann macht die Frau ihr Kreuz mit der CSU. Plötzlich merken die Parteien, dass Frauen in der Kabine ja auch wählen konnten, was sie wollten. Und man entdeckte also diese wichtige Wählerschicht. Dagegen gibt es keine Wählerschicht von Beschuldigten. Warum nicht? Erstens, die sind zahlmäßig die Vorurteilung des Gewicht. Zweitens, keiner wird auch sagen, ich bin Beschuldigter oder ich fühle mich als Beschuldigter. Das heißt, jeder identifiziert sich gedanklich eigentlich immer mit der Opferrolle, wenn er an Straftaten denkt. Keiner wird sagen, ich kann vielleicht zu Unrecht mal beschuldigt werden, also muss ich sozusagen politisch so wählen, dass möglichst die Beschuldigtenrechte gestärkt werden, das ist politisch eine Quantität negligible. Also das eine der Grund, also die für diese Opferrechtsbewegung ähm, starke also feministisch jetzt vielleicht zu scharf formuliert, aber im übrigen lit bewegung Auf der anderen Seite, dass die Politiker merken, dass es gut ist, dem zu entsprechen, wenn die SPD was in die Debatte warf, musste die Union nachziehen, sonst hätte sie gleich Millionen weiblicher Wähler verprellt. Ähm, zweitens muss man sagen, es gab allerdings auch in der Tat einen sehr berechtigten Sachgrund, nämlich, ähm, dass, dass, dass der Verletzte oder dass der, der Opferprätendent, gerade dann, wenn ähm, eben die Beweisaufnahme stattfindet, eine sehr, sagen wir mal, problematische und sehr sensible, sensitive Rolle hat, nicht wahr? Der Beschuldigte und sein Verteidiger werden natürlich versuchen, blaming the victim, also das, was wir im Kachelmann-Prozess erlebt haben, nicht wahr? Man muss dann alles über alle, alle Dreckkübel die man hat, muss man das Opfer ausschütten und Möglichst also das Opfer madig machen, um es die Glaubwürdigkeit des Opfers äh, zu unterminieren versuchen. Ähm, und das führte dann dazu zu einem lange Jahre ganz allgemein angesehenen Effekt, der erst heute etwas bezweifelt wird, nämlich zu der sogenannten sekundären Viktimisierung. Also Viktim das Opfer. Das ist in Deutschland inzwischen auch mit K geschrieben als. Fremdwort eingebürgert, die Viktimisierung und also die Sekun, sekundäre Viktimisierung das Sex soll heißen, nicht wahr? Viktimisierung und das war also auch berechtigt. Das Opfer droht durch den Prozess noch einmal zum zweiten Mal zum Opfer zu werden. Und es gab sogar lange Zeit die Theorie, dass etwa bei Sexualprozessen die Traumatisierung durch die Tat noch viel schlimmer wird durch die sekundäre Victimisierung, also eine Vertiefung der Traumatisierung. Es gab also diese durchaus wie soll ich sagen, absolut begründeten Opferinteressen besser geschützt zu werden oder Interessen besser geschützt zu werden. Und der Herr Rebensmar hat dem dann wortgewaltigen Ausdruck verliehen, jetzt auch über Sexualprozesse heraus. Hinaus, er war ja Opfer einer also Erpressung geworden, mit, mit Einkerkerung in einer Kiste und so weiter. Und er hat dann weit verbreitete Schriften geschrieben, wo überhaupt das Recht des Opfers auf Anerkennung seiner Opferstellung sogar als etwas ganz Zentrales angesehen hat und gesagt hat, das ist wesentliche Aufgabe des Strafverfahrens und damit, also des Strafrechts überhaupt und damit des Strafverfahrens, es ist quasi auch seinem neuen Strafziel dann von Remsma entwickelt worden, die Rehabilitierung des Opfers, wozu es gehört, dass das Opfer, also der Opferprätendent, der auch als Opfer anerkannt wird, also die Anerkennung der Opferstellung, dass das eine ganz wesentliche immaterielle Wiedergutmachung für das Opfer ist, die das Strafrecht leisten soll und die deshalb auch das Strafverfahren durchsetzen soll. Auch das hat natürlich vieles für sich, sodass man sagen muss, diese Opferrechtsverbesserungsgesetze und Opferschutzgesetze hatten durchaus einen berechtigten Anlass. Das Problem ist natürlich, und das hat der Gesetzgeber Teilweise gesehen, überwiegend, aber nicht gesehen. Das Problem ist natürlich, dass die Balance des Strafverfahrens verloren zu gehen droht, wenn dem Opfer zu starke Rechte eingebaut werden. Im Moment können Sie in den Begründungen der immer wieder neuen Gesetze, und es steht auf dem Studienbogen drauf, eins ist gerade wieder in der Pipeline, das Storm-G, also alle Beschuldigten nagenförmlich, wie der Sturmwind Ihnen ins Gesicht bläst, das Storm-G, zu ähm, dem Studienbogen, glaube ich, mit. Gucken wir mal, wo die Fundstelle drin steht. auf Seite 2 oben. Also ich habe Ihnen eine Bundesratsdrucksache, das ist im Moment, liegt schon beim Rechtsausschuss, das Storm G. Und dieses Storm G heißt, ich muss es Ihnen vorlesen, weil ich mir das Gesetz nicht merken kann, Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs. Das ist das Storm G. Und also bis zum Storm G-Entwurf lesen Sie jetzt relativ offen in den Begründungen, das Opfer muss als eigene äh, quasi Anklagepartei umfassend auftreten können. Ähm, man hat nicht bedacht, dass eine so weitgehende, äh, ein so weitgehender Ausbau und Aufbau der Opferrechte natürlich die Balance und Strafe waren zerstört. Der Angeklagte ist dann in der Hauptverhandlung der Staatsanwaltschaft als Anklagepartei ausgesetzt dem Opferanwalt als weitere Anklage. Das Gericht ist ohnehin, wie Sie wissen, Kraft des inärtiger Effekts durch die Ermittlungsakten gegen den Angeklagten eingestellt. Eigentlich kann man da nur gleich dealen. So ist es natürlich auch. Also wenn Sie drei Anklägern oder zweieinhalb Anklägern gegenüberstehen, können Sie doch nur versuchen, durch einen Deal noch möglichst glimpflich davon zu kommen. Also die Zerstörung der Balance, das ist das große Problem, was der Gesetzgeber überwiegend verkannt hat. Das Zweite ist aber, das betrifft jetzt nicht die Balance allgemein, das betrifft die Beweisführung. Es gibt einen bestimmten Typ von Prozessen und unglücklicherweise gehören gerade die Sexualstrafverfahren dazu, wo eigentlich das Opfer zugleich der einzige Zeuge ist. Und wo auch häufig keine objektiven Beweismittel zur Verfügung stehen. Was anderes ist es, bei einer Vergewaltigung aus dem Gebüsch heraus, was was ich, einer versteckt sich im Gebüsch, eine Frau radelt vorbei, mit einem Hechtsprung springt er aus dem Gebüsch hervor. Da können Sie mindestens die abgebrochenen Zweige im Gebüsch noch finden, wenn er rausgesprungen ist, und mit der DNA-Analyse feststellen, dass er also als Vergewaltiger auftrat. Aber die kriminologische Realität zeigt ja, die meisten Vergewaltigungsdelikte und praktisch alle sexuellen Missbrauchsdelikte werden im sozialen Nahraum begangen, und weisen keine ähm, nachweisbaren objektiven Befunde auf. Natürlich bei einer ganz widerlichen, brutalen Vergewaltigung können sie unter Umständen medizinischen, einen medizinischen Beweis führen, aber häufig, äh, zum Beispiel auch beim, Sie wissen ja, wie der Kachelmann-Prozess wieder um, 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 um mikroskopische Beweismöglichkeiten gerungen wurde, aber häufig gibt es eben gar keine Beweismöglichkeiten anderer Art, bei sexuellen, äh, bei Missbrauchsprozessen sowieso nicht. Also wir haben hier die prekäre Situation, dass eigentlich die gesamte Beweisführung auf der Aussage des Opferpräsidenten gegen den Täter äh, beruht. Normalerweise gilt aber nach dem Grundsatz in dubio porreo der Grundsatz, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann muss freigesprochen werden, es sei denn, ich kann die Aussage des einen durch andere Beweismittel unterstützen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, müsste eigentlich freigesprochen werden. Also wir haben hier eine, eine in der, Strukt, in der Struktur dieser Delikte angelegte Antinomie vor uns, dass wir auf die sozusagen Verlässlichkeit der Opferaussage unglaublich angewiesen sind. Und jetzt kommt das, was der Gesetzgeber, denke ich, wirklich im Kern verkannt hat. Wenn ich jetzt dem Opfer als eine Parteistellung gebe und über den Opferanwalt vollständige Akteneinsicht, dann verwandle ich die Zeugenaussage im Grunde in ein Parteistatement. Und dann gibt es gar keinen Grund mehr, sie vor der Einlassung des Beschuldigten zu privilegieren und zu sagen, grundsätzlich hat der Zeugerecht und der Beschuldigte lügt. Es sind ja im Grunde zwei Parteien, die gegeneinander antreten, sodass im Grunde genommen ähm, dem Opferinteresse gar nicht gedient wird, wenn es so äh, zur Partei aufgebaut wird, die eben Aktenkenntnis hat, die einen Anwalt als Berater hat, denn dann können sie, wenn dann die Aussage bei Gericht zu den Akten passt. Normalerweise sagt man, Aussagekonstanz ist ein entscheidendes Kriterium für die Glaubwürdigkeit einer Aussage. Wenn Sie sich aber von Ihrem Anwalt coachen lassen können, der die Akten vorher gelesen hat, ist das überhaupt kein verwertbares Indiz mehr. Denn dass der Anwalt Sie dann zu einer zur Akte konsonanten Aussage berät, das ist ja das Normalste von der Welt. Gut, also wir haben hier ein unglaublich kompliziertes Gebiet vor uns, wo auf der einen Seite ein, ein, ein Opferschutzinteresse oder verletzten Prätendentenschutzinteresse äh, absolut besteht, wo aber zugleich, wenn man den Schutz übertreibt, die eigentliche wichtigste Funktion, nämlich die Beweisfunktion des einzigen Zeugen unterminiert wird. Gut. Ähm, der Gesetzgeber hat das also, äh, wie gesagt, zunehmend aus dem Blick verloren und gerade das neue Gesetz, was ich Ihnen auf Seite 2 oben hingeschrieben habe, ich weiß nicht, ob es noch durch den Bundestag gepeitscht wird, aber ich könnte mir vorstellen, ziemlich dicht vor der nächsten Wahl überbieten sich unsere Parteien darin, dass sie sagen, wir müssen mal endlich was gegen die sexuellen Missbrauchsopfer machen, denn wie gesagt, jeder, zumindest jede Frau identifiziert sich natürlich hypothetisch mit dieser Opferrolle und Männer wagen sich natürlich auch nicht, sich hypothetisch mit der Täterrolle zu identifizieren. Keiner wird sagen, ich wähle die CDU, weil die die äh, sexuell Missbrauchs ordentlich schützt. Denn keiner wird doch vor seinem Selbstbild sagen, ich bin eigentlich ein potenzieller Vergewaltiger. Also keiner, das heißt, sie gewinnen keine Männerstimmen, sie verlieren aber die Frauenstimmen. Und deswegen glaube ich, es wird für den Parteien so im Juni des nächsten Jahres so, kurz vor der Bundestagswahl mit großem Applaus durch den Bundestag gepeitscht und jede Partei überbietet sich darin, um noch ein paar Wählerstimmen ähm, äh, zu gewinnen, die sexuellen Missbrauchsopfer besser zu schützen. Und dann wird zum Beispiel folgendes, also ein Aspekt ähm, ist eben die Ersetzung der Aussage des Opfers in der Hauptverhandlung durch die Videoverfilmung seiner Aussage im Ermittlungsverfahren, dass wir kommen im Detail gleich noch darauf zurück. Das führt natürlich dann dazu, dass eigentlich eine Hauptverhandlung gar nicht mehr stattfindet. Denn wenn wir nur einen Zeugen haben und wir führen eine Videoverfilmung des Zeugen vor, wird eigentlich die Hauptverhandlung durchs Ermittlungsverfahren vollständig ersetzt. Also wir haben eigentlich eine vollständige Abtakelung ähm, des Unmittelbarkeitsprinzips und des Mündlichkeitsprinzips, indem wir eben Beweismittel aus dem Ermittlungsverfahren eigentlich nur vorführen in der Hauptverhandlung. Bisher hat die Praxis dem eigentlich auch einen gewissen Widerstand geleistet, weil die Gerichte doch selbst Wert darauf legen, sich ein eigenes Bild zu machen, es sei denn eben, es wird gedealt. Und dann müssen Sie immer sehen, das gilt allgemein für die Rechtspolitik. Sie müssen praktisch jede neue Norm, die Sie schaffen, vor dem Hintergrund sehen, was bedeutet das für die Verteilung der Gewichte beim Deal. Und wenn ich jetzt als Verteidiger sehe, ich kann nicht mal eine der Kreuz, ein hauptverhandlung durchnehmen, da werde ich doch sagen, ich muss also dealen. Das heißt, alle diese Gesetze, die die Stellung des Beschuldigten schwächen, sind Dealerzwingungsinstrumente. Glauben Sie nicht, dass der Gesetzgeber sowas mitbedenkt, aber er muss es natürlich bedenken und deshalb ist dieses also Stromgesetz mit, geschrieben mit O also nicht akzeptabel. Habt übrigens diesmal auch äh, die man gegen energisch protestiert, ob das was nutzt, das müssen wir sehen, ich glaube eher nicht. So, das also jetzt mal zum Allgemeinen. Und das ist eigentlich doch der Hintergrund, den Sie im Kopf haben müssen. Das ist vielleicht auch der Unterschied, ob Sie in Uni-Vorlesung gehen oder ein Repetitor sind. Eigentlich, wenn Sie den Hintergrund im Kopf haben, können Sie die einzelnen Normen richtig beurteilen und richtig anwenden. Denn das ist ja, wie soll ich sagen, der, der Nährboden, auf dem diese einzelnen Paragrafen erwachsen. Also, was haben wir nun für Rechte, ich habe schon gesagt, Privatklage, ähm, die spielt keine große, keine große, Rolle mehr. Die Privatklage, die ist geregelt. Ich wir können es nicht durchnehmen. 374 Folgende, da sind die Privatklagedelikte, so schön Verletzung des Briefgeheimnisses, nicht quasi. Äh, der Ehemann kriegt einen Brief nach Hause geschickt, Absender, deine Mausi. Was macht denn da die Ehefrau? Sie nimmt dann den Brieföffner und macht, guckt erstmal nach, was Mausi geschrieben hat. Der Ehemann sagt unaufhörlich: habe ich einen Brief bekommen? Ja, von deiner Mausi. Uh, sagt er, der werde die Strafvater stellen, damit die Staatsanwaltschaft aber das nicht von Amts wegen verfolgt, dann kann er gegen seine eigene Gattin eine Klage, Privatklage wegen Verletzung des Briefgeheimnisses erheben, Es ist nicht anzunehmen, dass er das machen wird. Und ich, die Details können wir jetzt nicht besprechen, gucken Sie sich mal diesen, diesen Katalog an, ähm das sind überwiegend also mehr Bagatelldelikte, allerdings ist auch die Nachstellung drin, Nachstellung 238, da ist übrigens die Staatsanwaltschaft sehr scharf, die verfolgt sie in der Regel von Amts wegen. Also bei der Nachstellung haben wir auch die Privatlagemöglichkeit, aber die braucht meistens nicht genutzt zu werden, weil die Staatsanwaltschaft bei der Nachstellung, also Stalking, neudeutsch ausgesprochen, sehr scharf ist. Ähm, dann sind, Interessant sind dann äh, die Paragraphen ähm, 7 und 8. Das sind Wirtschaftsdelikte, die die Staatsanwaltschaft häufig, weil sie ja zu so kompliziert sind, dann doch nicht verfolgt. Äh, also hier nach diesem ganzen äh, Immaterialgüterschutzgesetzen äh, und unlauterem Wettbewerb gibt es auch die Privatklage. Allerdings, weil die Privatklage sehr mühselig ist und nicht viel einbringt, ist das längst in der Praxis. Äh, in einer Gerichtspraxis ersetzt worden durch ein zivilprozessuales Schutzinstrument, nämlich das einstweilige Verfügungsverfahren im Zivilprozess. Und das ist die Regel, wenn Sie feststellen, dass man wettbewerbswidrig gegen Sie vorgeht oder dass man Ihre Immaterialgüterrechte verletzt, dann beschreiben Sie nicht die Privatklage, das ist läppisch, dann machen Sie eine einstweilige Verfügung, da geht es unter Umständen auch um heftige Streitwerte und das ist der Rechtsschutz, der heute üblich ist. Also, Privatklage spielt auch hier keine Rolle. Und deshalb ist die Privatklage ein sehr stumpfes Instrument, was eigentlich nur von schrulligen Leuten noch benutzt wird, weshalb die auch entsprechend herablassend vom Gericht behandelt werden. Also, wenn Sie als Privatkläger ein Gericht betreten, schaut man Sie meistens an wie so ein bisschen Mensch, der eigentlich sozial nicht mehr richtig so angepasst ist. Also, wir lassen es also einfach mal weg. Es spielt keine große Rolle mehr in der heutigen Zeit. Ganz anders dagegen jetzt. Die Stellung des Nebenklägers, das ist vom Gesetzgeber ausgebaut worden, spielt in der Praxis auch inzwischen eine enorme Rolle. Und schauen wir uns mal an, wann Sie Nebenkläger sein können. Zunächst mal 174 folgende bei den Sexualdelikten, dann Tötungsdelikt, die versucht wurden. Warum? Wenn das Tötungsdelikt vollendet ist, können Sie nicht mehr auftreten. Aber dann greift Absatz 2 Nummer 1 ein, dann können Ihre Kinder, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner als Nebenkläger auftreten. Ähm, dann die Körperverletzungsdelikte. Interessanterweise fehlt hier 222 zunächst. Also, dass sie automatisch bei einer fahrlässigen äh, Tötung, also es ist ja sogar ein Tötungsdelikt, also der 222, der früher drin war, den hat man rausgenommen, also den Anwälten hat man bei Straßenverkehrsdelikten ihre äh, jederzeitige Verdienstmöglichkeit als Nebenkläger Genommen. Wir sehen aber unter Umständen kommt es doch noch zum Zug. Es gibt nämlich noch eine Generalklausel, die wir gleich sehen werden. Und dann die Freiheitsdelikte zu 32 folgende, dann Paragraph 4 Gewaltschutzgesetz. Also das sind dann die Ehefrauen, die hier betroffen sind. Und dann können sich auch, wie gesagt, bei Verletzung von imperialgüterrechten die Verletzten als Nebenkläger anschließen. Hab ich habe Ihnen schon gesagt, der Strafrechtsschutz wird allgemein in der Wirtschaft als ziemlich läppisch angesehen und man versucht, den Zivilrechtsschutz durch ein, zwei Verfügungen aufzurufen. So, jetzt haben wir noch zwei andere Generalklauseln für die Nebenklage. Wichtig ist 395 Absatz 3. Das ist eine Generalklausel, die eigentlich einen fast vom Hocker haut. Da steht nämlich drin, wer durch eine andere rechtswidrige Tat verletzt ist, kann sich als Nebenkläger anschließen. Das heißt, wir haben eine Generalklausel für alle, Delikte gegen die Person, dass der durch einen Delikt gegen die Person Verletzte sich als Nebenkläger ähm, anschließen kann, wobei also, was heißt Person, also Individualschutzdelikte, das muss man damit sagen, Individualschutzdelikte, Persondelikte Personendelikte macht man ja im Gegensatz oft zu Vermögensdelikten. Auch bei Vermögensdelikten ist ja ein Individuum verletzt, das heißt alle, die durch ein Delikt gegen ein individuelles Rechtsgut verletzt sind, können sich theoretisch als Nebenkläger anschließen, Allerdings, und jetzt ist eine Einschränkung da, wenn dies aus besonderen Gründen, insbesondere wegen der schweren Folgen der Tat, zur Wahrnehmung seiner Interessen geboten erscheint. Insbesondere wegen der schweren Folgen. Das könnte jetzt zum Beispiel ein gewaltiger Anlagebetrug sein. Was weiß ich, man verkauft Ihnen zum Beispiel noch 10 Millionen äh, Papiere auf amerikanische Schrottimmobilien, als die alle schon schrottreif sind ähm, und schrottreif sind. Sie haben sich völlig ruiniert, sind völlig erledigt, Sie sind tats 4 empfänger geworden. Da könnte man durchaus sagen, okay, dann noch Nebenkläger. Aber ähm, diese Einschränkung, wenn es aus besonderen Gründen geboten erscheint, gibt natürlich dem Gericht Raum zu beurteilen, ob Sie eine Anschlussbefugnis haben als Nebenkläger. Und soweit ich die Praxis bisher überblicke, sind die Gerichte da ausgesprochen engbeinig und äh, also, Räumen diese Möglichkeit möglichst nicht ein, kann man ehrlich gesagt auch verstehen. Denken Sie an alles, was wir über äh, die Rolle des Verletzten im Prozess gesagt haben. Ihn zur weiteren Anklagepartei aufzumandeln, ist eigentlich der Prozessbalance äh, nicht zuträglich und deshalb ist hier die Zurückhaltung der Praxis bei der Generalklausel des Absatzes 3 ähm, und sozusagen die sind die strengen Anforderungen, die die Praxis für die Zulässigkeit einer derartigen Anschlussnebenklage stellt, sehr berechtigt. Schließlich noch ganz wichtig, die Nebenklagebefugnis aus Absatz 2 Nummer 2. Die Personen, die durch einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Erhebung der öffentlichen Klage herbeigeführt haben, wenn wir das Ermittlungsverfahren als nächstes Kapitel besprechen, werden wir sehen, dass der Verletzter, wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt, die Möglichkeit hat, das sogenannte Klageerzwingungsverfahren zu betreiben. Und stellen wir uns jetzt mal vor, dass nach § 172 äh, StPO nun das erfolgreich ist und das Oberlandesgericht die Staatsanwaltschaft zwingt, Anklage zu erheben. Dann können Sie sich eigentlich vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung nicht besonders agil ist, nicht wahr? Die leiern dann mit, 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 also leiern mit tonloser Stimme die Anklage herunter und anschließend versetzen sich in Tiefschlaf auf der Anklagebank, weil die ja gezwungenermaßen nur anklagen. Und da will man, und das ist eigentlich eine kluge Entscheidung des Gesetzgebers, will man den Verletzten als Wachhund mit in die Hauptverhandlung schicken, damit er auch kontrolliert, dass der Staatsanwalt auch seine Rolle, Sie wissen ja das alte, alte Schlagwort, Staatsanwaltschaft ist die Kavallerie der Justiz. Ne? Und wenn die jetzt müde so im Sattel hängt und so, auch der Gaul selbst äh, ist, ist lieber seine Körner anstatt zu galoppieren und dann ist der Wachhund der Nebenkläger da und der kann, kann dann eben also für Druck sorgen. Also das ist eine durchaus berechtigte Form der Nebenklage, wobei hier der Verletzte gewissermaßen als gesellschaftliches Kontrollinstrument gegenüber einer äh, präsumtiv zu schlappen Staatsanwaltschaft eingesetzt wird. Gut, das ist also die Nebenklagebefugnis, die in den verschiedenen Opferschutzgesetzen unglaublich ausgedehnt worden ist, aber auch sonst hat der Verletzte, und jetzt habe ich das einmal aufgeschrieben, das kann ich jetzt nicht im Detail einfach nochmal vorlesen, vor allem Akteneinsichtsrecht, Recht auf den Beistand eines Rechtsanwalts, auf Informationen über den Verfahrensgang und, wenn der Nebenklage befugt ist, auf Anwesenheit in der Hauptverhandlung. Das sind wichtige Rechte. Namentlich das Akteneinsichtsrecht ist wieder wegen der Rolle des Verletzten als Zeuge natürlich eine durchaus ambivalente. Institution. Beistand eines Rechtsanwalts ist auch interessant. Wir haben ja noch keine ausnahmslose Pflichtverteidigung. Wir hatten darüber letztes Mal gesprochen, dass im Unterschied zu fast allen anderen Ländern in Deutschland Strafverfahren ohne einen Verteidiger in den Amtsgerichten auch heute noch an der Tagesordnung sind. Und es gibt eben kein Armenrecht des. Beschuldigten. Da beschuldigt kann ich kann nicht sagen, ich bin arm, also brauche ich einen Verteidiger. Nein, die notwendige Verteidigung nach § 140, das hatten wir gestern besprochen, setzt bestimmte Voraussetzungen, sie stellt bestimmte Voraussetzungen auf. Ich kann nicht sagen, ich will einen Verteidiger, weil ich arm bin. Dann sagt man, nein, der Prozess ist nicht wichtig, du kannst dich beim Amtsgericht auch ohne Verteidiger durchschlagen. An sich ein Skandal, das habe ich Ihnen gestern schon gesagt. Immerhin hat der Gesetzgeber erkannt, wenn sogar der Verletzte einen einen Anwalt hat, dann geht es doch wohl nicht, dass der Beschuldigte ohne Anwalt auftritt und deswegen steht in § 140 bup, 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 jetzt suche ich es gerade wo es drin steht, die notwendige Verteidigung, Bestellung eines Verteidigers ja? Absatz 2, 140 Absatz 2 am Ende wenn ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann namentlich, weil dem Verletzten ein Anwalt beigeordnet worden ist also wenn der Verletzte im Anwalt auftritt dann hat der Beschuldigte gute Aussichten, einen äh, äh, Pflichtverteidiger zu bekommen, aber Sie müssen genau die Formulierung sehen, der Gesetzgeber hat das, wie soll ich sagen, genau falschrum eingetütet, die Sache. Sie kommt zu einem Ergebnis vielleicht zum erträglichen Verhältnis, das also auch der Beschuldigte einen Anlass hat, aber die Begründung ist falschrum eingetütet. Nur wenn er ist, dass er sich nicht selbst verteidigen kann, namentlich weil, also das namentlich weil steht als Spezifizierung der Unfähigkeit, sich selbst verteidigen zu können, durchaus noch unter der Prüfung, kann er sich denn selbst verteidigen. Beim Opfer prüfen wir das nicht. Das Opfer hat einen Anspruch auf den Verletzten, der Beschuldigte, und da wird immer noch geprüft, ob er sich nicht selbst verteidigen kann. Also meines Erachtens zeigt das auch die ähm, im Strafprozess grundsätzlich falsche Benachteiligung des Beschuldigten beim Vergleich mit dem Opfer. Er muss zunächst das primäre Recht haben und dann kann vielleicht das Opfer, einen Opferanwalt, bekommen, aber nicht, dass der Beschuldigte quasi erst deshalb einen Anwalt bekommt, weil das Opfer gezeichnet hat. Gut, auf die Zeugenrechte komme ich gleich noch zu sprechen. Wichtig ist ähm, Täter-Opfer-Ausgleich und Adhäsionsverfahren. Darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Ähm, die vier Funktionen, die ich Ihnen auf Seite zwei unten aufgeschrieben habe, die haben wir im Wesentlichen äh, der Sache nach schon behandelt. Die werde ich können Sie sich zu Hause nochmal durchlesen, ähm, damit haben wir eigentlich die grundlegenden Dinge hier besprochen. Und jetzt also, ja, das andere haben wir eigentlich auch schon, also Seite 2, Seite 3, das haben wir im Kern besprochen, das können Sie sich in Ruhe nochmal selbst durchlesen. Jetzt kommen wir noch zu wichtigen, speziellen Verfahren, die mache ich jetzt schon, in der Regel kommt man nämlich in der Vorlesung nicht mehr zu Ihnen, weil sie ganz am Ende der Strafprozessordnung stehen, aber sie sind eigentlich sehr wichtig. Das Adhäsionsverfahren, Adhäsion heißt eigentlich so Anheftung, das Anheftungsverfahren, das haben wir nach dem sogenannten, also nach dem Österreich äh, angeschlossenen oder berüchtigten Anschluss Österreichs, danach hat man das in den deutschen Strafprozessordnung was Österreich übernommen, da gab es da schon eine an sich sehr vernünftige Idee. Die Idee ist, wenn schon der Sachverhalt im Strafverfahren aufgeklärt worden ist mit großem staatlichen Aufwand, dann soll doch auch gleich der Schadensersatz über den Schadensersatz entschieden werden, den das Opfer zu beanspruchen hat. Wieso Trennung zwischen Strafprozess und Zivilprozess? Das war damals in Deutschland natürlich eine doktrinäre Trennung. Nein, das ist zuständig und so, aber es sind ja alles Amtsrichter zum Beispiel. Also warum soll man das Gericht nicht für zuständig erklären? Man spart doch Zeit, Geld und Arbeit. Vor allen Dingen, es war dann so in den vielen Prozessen, die dann das Opfer selbst führen musste, erstens, das Opfer hat gleich kein Geld. Und das hat Angst vor Gerichten. Zweitens, es muss ein Armenrecht beantragen. Heute nennt man das Prozesskostenhilfe. Klingt ja auch gut, aber es hat sich an der Sache nichts geändert. Also das ist Armenrecht. Das Armenrecht äh, führt dazu, dass die Anwälte nur ganz niedrige Gebühren bekommen. Also wenn sie zum Anwalt kommen und sagen, ich möchte einen Prozess führen, dann haben wir Armenrecht. Also dass er jetzt Tag und Nacht sich zergrübelt, wie er den Prozess am besten führt. Das müssen Sie nicht annehmen. Also als Armenrechtler Prozesskosten Geholfener, müsste man dann sagen. Das ist einfach ein, ein, ein schwächerer Einsatz. Und jetzt kommt die Hauptbehandlung. Im Zivilprozess konnte der Beklagte die Richtigkeit des Urteils im Strafverfahren bestreiten. Dann musste noch einmal voller Beweis erhoben werden. Das war also für den Kläger durchaus eine riskante Angelegenheit. Das heißt, diese Trennung von Strafprozess und zivilen Schadensatzprozess war eigentlich ähm, unsinnig und für das Opfer sehr belastend. In Österreich gab es schon diesen Adhäsionsprozess, das wurde also jetzt in die Strafprozessordnung übernommen und es war ein völliger Flop. Und zwar, weil die Anwälte dafür keine zusätzlichen Gebühren bekamen. Also der Verteidiger sagt sich, oh Gott, wenn ich jetzt Adhäsionsverfahren beantrage, kriege ich ja kein Geld mehr, bin doch nicht blöd, dann mache ich lieber einen zweiten Prozess. Und die Richter, da sagt man immer, das ist für die zu schwierig. Das ist ja komplett hirnverbrannt, Sie müssen auch Strafrecht und Zivilrecht als Student lernen, nicht wahr? Mit dem Argument, schwierige Fragen des Schadensersatzes, kann der Strafrichter nicht durchschauen. Das ist ja geradezu absurd. Aber Sie hatten jeweils keine Lust, sich da einzuarbeiten. Also wir hatten einen, einen, Dreh, einen, einen, einen Fischer und einen Meier-Gossner auf Ihrem Schreibtisch stehen und da parlern, da machen Sie über einen großen Bogen rum, und das kann der einzige Grund gewesen sein. Also jedenfalls, die Richter mochten es nicht, die Anwälte mochten es nicht. Das Adhäsionsverfahren war praktisch nur auf dem Papier. Jetzt ähm, hat der Gesetzgeber im Opferrechtsverbesserungsgesetz von 2004 in diesem Punkt mal was Richtiges getan. Er hat im Prinzip das Gericht verpflichtet, äh, auch im Schadenssatzantrag zu entscheiden. Es sei denn, er ist ungeeignet. Wenn es das Verfahren entscheidend verzögern würde, naja, wenn wir sowieso heute nur noch dealen, ist eigentlich jeder Attentionsabdrag ungeeignet nicht wahr. Denn Sie müssen doch den, das Ausmaß des Schadens feststellen. Beim Dealen begnügt man sich da mit ziemlich läppischen Feststellungen, aber das geht ja nicht uns Wielprozess, da muss der Schaden ja nach Mark und Pfennig ausgerechnet, äh, Entschuldigung, Euro und Cent, also noch ist ja noch Euro gültig, äh, also nach Euro und Cent ausgerechnet werden. Das heißt, im Dealprozess ist der Adhäsionsprozess immer schon fehl am Platze. Und es hat sich tatsächlich in der Praxis extrem wenig geändert. Das Adhäsionsverfahren steht nach wie vor vorwiegend auf dem Papier. Eigentlich ein ein, ein gravierendes rechtspolitisches Defizit der deutschen, der deutschen Justiz, muss man sagen. Denn dem Opfer, wenn es ihm wenn es wirklich Opfer ist, jetzt ist es ja nach Rechtskraft, ist es ja Opfer, und ihm dann zuzumuten, jetzt noch einmal diesen ganzen grauenhaften Prozess durchzudrehen, das ist eigentlich absurd geradezu. Also es gibt da so ganz merkwürdige Defizite im deutschen Justizsystem. Eines davon ist, dass offensichtlich das Adhäsionsverfahren nicht in der Praxis angewendet wird. Die Anwälte auch ich weiß nicht, ob ich es hier reingeschrieben habe. Die haben jetzt eine gewisse kleine Gebühr dafür bekommen, aber sie bekommen immer noch weniger, als wenn sie es im Zivilprozess geltend machen. Und deswegen sind auch die Anwälte nicht daran interessiert. Und das Attizierungsverfahren ist nach wie vor also so ein totgeborenes Kind. Ganz anders, nämlich neuerdings geradezu auf dem Vormarsch begriffen und ein extrem scharfes Instrument ist die Zurückgewinnungshilfe. Die Zurückgewinnungshilfe ist an einer so versteckten Stelle in der Strafprozessordnung äh, also aufbewahrt, dass man sie fast nicht findet. Ich weiß noch, als ich früher Konformantenunterricht hatte, gab es immer ein Suchbild, auf dem immer ein Heiliger versteckt war. Wahrscheinlich glaubten äh, unsere Pasteure, wenn wir da diesen Heiligen gefunden haben, sind wir besonders fromm geworden. Ähm, so ähnlich hat es der Gesetzgeber auch gemacht. Er hat die Zurückgewinnungshilfe, das habe ich mir aufgeschrieben, in 111b Absatz 5 StPO versteckt. Eines der wichtigsten und schärfsten Instrumente überhaupt ist an einer Stelle, äh, wo man es an sich nicht findet. Wo man es weder vermutet noch findet. Selbst wenn Sie es auch vermuten, ähm, findet man es nicht. Es geht in diesen Ab 111b geht es um die Sicherstellung von Gegenständen und, das, ach die Formulierung, es ist so irrwitzig, also wenn Sie das wissen und damit im Examen können, das ist natürlich schon einmal. Ich lesen Sie sich mal in b Absatz 5 mal genüsslich durch. Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit der Verfall nur deshalb nicht angeordnet werden kann, weil die Voraussetzungen des 73 Absatz 1 Satz 2 des Strafgesetzbuches vorliegen. Da würde man sagen: Hä? Also, das kann doch kein vernünftiger Mensch verstehen. Sie müssen alle nebeneinander legen. Und das ist das gewaltige, scharfe Rechtsinstitut der Zurückgewinnungshilfe. Man spricht auch manchmal von. Ohne zu. Nur Rückgewinnungshilfe, das ist egal, nur wenn Sie mal in Schlagwörter nachschlagen, es kann Zurückgewinnungshilfe oder rück das will ich direkt mal gucken. wie Ich sehe hier in meinem Lehrbuch, ob ich Zurück- oder Rückgewinnungshilfe im Schlagwortregister habe. Zu Rückgewinnungshilfe habe ich mit zu. Und jetzt gucke ich mal bei Rückgewinnung nach, was ich da gemacht habe. Rück. Auch. Ich nenne es sowohl Rückgewinnungshilfe als auch Zurückgewinnungshilfe, das ist ja blöd. Äh, dann denkt man, das sei was Verschiedenes. Ich hätte schreiben müssen, Rückgewinnungshilfe, siehe, Zurückgewinnungshilfe und dann dort die Fundstelle. Also das muss ich mir gleich mal merken, dass ich es bei der nächsten Auflage, ähm, äh, also diese Kleinigkeit noch, optimiere. Ja, also es ist so, der Verfall kann nämlich dann nicht angeordnet werden, wenn Rechte des Geschädigten vorgehen. Wenn also... Schadensatzanspruchsgeschichte vorgeht, dann kann der Verfall nicht angeordnet werden. Der Verfall nach 73 StGB sollte an sich das, den Gewinn, den der Täter aus der Tat gezogen hat, abschöpfen. Und ist ein ganz, also im Wirtschaftsstrafrecht vielleicht das schärfste Instrument überhaupt, über die Möglichkeit des Verfalls hat man die Milliarden bei Siemens abgezogen, die man vorher bei der Bayerischen Landesbank verpulvert hatte. Und man hat also das war ja über eine Milliarde, die letztlich Siemens für die ganzen Bestechungsfälle als Verfall an den Bayerischen Staatskasse gezahlt hat. Damit konnte man das von der Bayerischen Landesbank gerissene Loch zwar nicht ganz stopfen, aber man konnte es ein bisschen kleiner machen. Ich warte jetzt dran, wenn erstmal die Leute von der Bayerischen Landesbank verurteilt werden, ob man dann wieder einen Verfall gegen die Bayerische Landesbank anordnet. Nun geht das nicht, weil es keine Privatperson ist, äh, um dann den Bayerischen Haushalt zu stopfen, wegen der Verluste der Bayerischen Landesbank. Das wäre sehr amüsant, nicht wahr? Also man nimmt was weg, was er gar nicht hat, weil er den Verlust gerade gemacht hat. Aber Spaß beiseite, also bei Siemens hat das toll funktioniert. Man hat denen eine Milliarde abgenommen. Deswegen ist es heute häufig so, dass bei Korruptionsprozessen die Staatsanwaltschaften der verschiedenen Bundesländer sich streiten, wer ihn führen darf. Denn der Verfall geht, an die, geht zugunsten der Landeskasse. Und wenn ich einen fetten Korruptionsprozess habe und kann ein paar hundert Millionen bei der Firma als Verfall abschöpfen, dann saniere ich den betreffenden Landeshaushalt und, wenn, und Bayern hat in den letzten Jahren großen Erfolg gehabt, der Leiter der Münchner Staatsanwaltschaft ist eigentlich wichtiger als der, Münch, als der bayerische Finanzminister für, das, für die Gestaltung des bayerischen Haushalts. Gut, also dieser Verfall ist eine ganz brutale Maßnahme, wobei ich nicht unerwähnt lassen will, in den Siemens-Prozessen waren das ja zum allergrößten Auslandskorruptionsprozesse. Das heißt, das Geld, was Siemens zu viel verdient hatte, hatten Ausländische, häufig die Staaten selbst, weil das also zum Beispiel Vietnam war eine Staatswirtschaft, nicht wahr? Also der bayerische Staat hat als Verfall den Gewinn von Siemens abgeschöpft, der auf Kosten der dritten Weltländer von Siemens gemacht worden war. Ich habe mal bei einer Diskussion gesagt, ich finde es fair, wenn Bayern das Geld nach Vietnam überweisen würde und, und Burkina Faso und wo auch immer Siemens also diese Korruptionsgewinne gemacht hatte. Aber da war natürlich der bayerische Finanzminister und der Justizminister oder unsere Justizministerin, die waren da etwas taub auf dem Ohr. Gut, also verfall, dolle Maßnahme, im Wirtschaftsstrafrecht sehr scharf und nun hat der Gesetzgeber eben angeordnet, wenn es aber Entschädigungsansprüche des Verletzten gibt, die gehen vor. Also das ist, finde ich, selbstverständlich, aber da muss man ja auch zugeben, da war der Gesetzgeber mal fair wenn er nämlich gesagt hätte, wer zuerst kommt, mal zuerst, hätte man erst den Verfall abgeschöpft, dann hätte das Opfer einen Standsatzprozess geführt und der Verurteilte, nun jeder Mittelbar hätte gesagt, greifen Sie mal im nackten Mann in die Tasche, ob Sie so einen Bomben drin finden, ich bin pleite. Hier hat der Gesetzgeber deshalb gesagt, nein, der Verfall tritt hinter die Ersatzansprüche des Opfers zurück und das ist nun in diesem äh, 111b Absatz 5 ausgesprochen, man kann in diesen Fällen, also wenn ein Verletzter da ist, Gegenstände sicherstellen und das heißt, nach 111b Absatz 5 kann die Staatsanwaltschaft im Interesse des Verletzten bereits im Ermittlungsverfahren die Vermögensgegenstände des Beschuldigten sicherstellen. Im Ermittlungsverfahren. Das ist natürlich von unschätzbare Bedeutung zugunsten des Opfers, das ist vielleicht die wichtigste Opferschutzvorschrift der gesamten Strafprozessordnung, die an dieser listig verborgenen Stelle sich findet und wenn die Opfer clever sind und einen Anwalt haben und der geht zum Staatsanwalt, dann kann er erreichen, dass der Staatsanwalt schon im Ermittlungsverfahren also diese Werte für das Opfer beschlagnahmt und die das ist dann im Einzelnen folgenden geregelt, dinglicher Rest und so weiter und so weiter. Also das kann ich im Detail mit Ihnen nicht besprechen. Das ist eine extrem verzwickte technische Regelung. Aber über diese Vorschrift kann also der Schadensarzt des Opfers im Ermittlungsverfahren und damit zu einem Zeitpunkt sichergestellt werden, wo in der Regel das Geld eben noch da ist. Am Ende der Hauptverhandlung wird entweder der Beschuldigte alles auf den Bahamas oder Grand Cayman haben oder die häufigste Alternative der Verteidiger hat das inzwischen, weil das für die Verteidigerkosten draufgegangen ist und das Opfer geht leer aus. Und durch diese Möglichkeit des also 111b Absatz 5 kann also bereits im Ermittlungsverfahren die Zurückgewinnungshilfe geleistet werden. Ist Sicherlich dieser unscheinbare Absatz ist vielleicht eine der, wichtigsten Fronten im Ermittlungsverfahren überhaupt, die für das Opfer also eine enorme Möglichkeit schaffen. Das Problem ist natürlich, aber das will ich jetzt mit Ihnen an dieser Stelle nicht vertiefen, dass der Gesetzgeber einfach sagt, das kann geschehen beim Tatverdacht. Also rein formal setzt die Anordnung dieses Verfalls im Interesse der Zurückgewinnungshilfe nur einfachen Tatverdacht voraus. Das ist ja sehr leicht, der einfache Tatverdacht. Sie können damit natürlich, und das machen Staatsanwälte manchmal ganz Gott, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Aber das muss ich jetzt Ende das ist nämlich ganz wichtig. Viele Staatsanwälte wissen das und sie greifen dann zu, entweder auch für das Opfer nach 111b Absatz 5 oder Kraft eigenen Rechts nach 111b Absatz 1. Sie beschlagnahmen mal die meisten Vermögenswerte des Beschuldigten und sagen, tja, ob Sie mit den paar Pimperlingeln, die Sie noch haben, Sven thomas verpflichten können, das möchte ich bezweifeln. Ich gebe Ihnen also gar keine Chance, aber wir können natürlich ein faires Verfahren machen, nämlich ich einen ganz fairen Deal anbiete, wenn Sie heute ein Geständnis ablegen, dann werde ich dreieinhalb Jahre beantragen und dann werden wir die Sache wieder freigeben. Das heißt, wir hatten früher als Dealerpressungsmittel nur die Untersuchungshaft. Heute haben wir im Bereich der Wirtschaftskriminalität, die Beschlagnahme und Sicherstellung von Vermögensgegenständen und die wirkt gegenüber vermögenden Leuten mindestens so stark wie gegenüber Armen schluckern, die Saft In diesem Sinne ein schönes Wochenende.